1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Rechter Extremismus im Widerstand, das ist der Titel dieser Episode. Es geht um die rechtsradikalen Erfolge im Internet und um Gruppen wie QAnon, die Millionen Menschen mit absurden Verschwörungstheorien versorgen. Q QAnon suggeriert, dass globale Eliten Kinder gefangen halten, sie ermorden und aus dem Blut der Kinder Verjüngungsdrogen für Superreiche herstellen. Die Parallelen der Ideologie von Q QAnon im 21. Jahrhundert zu den antisemitischen Ritualmordlegenden des Mittelalters sind offensichtlich Julia Ebner ist eine Extremismusforscherin, die Undercover in solchen Gruppen recherchiert. Im Institute for Strategic Dialogue in London ist Julia Ebner Expertin. Zum Boom diverser rechter Verschwörungstheorien in der Pandemie war sie in der Wiener Vorlesung zu Gast. Falter Chefredakteur Florian Klenk steuerte mediales Know-how bei und der Publizist Günter Keindelsdorfer hat kundig moderiert. Bei ihrem Einleitungsstatement hat Julia Ebner für die Videoübertragung einige Grafiken gezeigt, aber auch erklärt. Die Diskussion mit Florian Klenk und Günther Keindelsdorfer schließt unmittelbar an das Impulsstatement von Julia Ebner an.
1: Ich werde meinen Impulsvortrag zu Extremismus im Widerstand basierend auf meinen zwei Büchern »Wut« und »Radikalisierungsmaschinen« halten, werde aber auch ein paar aktuellere Einblicke geben in äh, Trends, die sich vor allem im letzten Jahr abgezeichnet haben. Und ähm, ja, beginnen wir gleich mal mit äh, der Art und Weise, wie ich meine Recherchen für Radikalisierungsmaschinen gemacht habe. Mir wurde schon öfter gesagt, dass ich hier eher unkonventionellere Methoden angewandt habe. Ich bin äh, undercover für zwei Jahre in unterschiedlichste extreme Bewegungen eingetaucht unter anderem habe ich mir fünf Identitäten angelegt, um zum Beispiel mich dann von der identitären Bewegung rekrutieren zu lassen. Also bin unterschiedlichen rechtsextremen Bewegungen ähm, gefolgt und auch, war auch in dschihadistischen Gruppen, zum Beispiel bei einer IS-Hackergruppe und auch bei Verschwörungstheoretikergruppen und frauenfeindlichen Gruppen. Ich mir ist hier immer wieder aufgefallen, dass es eigentlich ein gemeinsames Muster gibt, das alle Extremisten miteinander verbindet, was die, was die Radikalisierung betrifft. Es gibt immer fünf Radikalisierungsstufen. Und, ähm, und das, das Zweite, was mir wirklich im letzten Jahr, äh, also seit Veröffentlichung dieses Buches aufgefallen ist, ist, dass leider all diese Gruppen enormen Zulauf bekommen haben. Und darüber möchte ich auch heute sprechen. Was hat auch die Coronavirus-Krise mit uns gemacht, auch als Gesellschaft, und welche Gefahren bestehen hier? Ich, hab, ich möchte hier gleich mal ein Beispiel nennen. Ich bin 2017 zum ersten Mal in die QAnon-Verschwörungstheoretiker-Community eingetaucht und das war damals eigentlich noch eine, eine relativ kleine US-amerikanische Randgruppe. Schon relativ extrem. Es gab einige 10.000 Mitglieder. Aber noch weit davon entfernt, auf internationaler Ebene irgendeine Wirkung zu erzeugen. Es ging hier vor allem um die Idee, dass die Clinton-Familie hinter einem pädophilen Netzwerk in, äh, im Untergrund von Washington DC gehört. Und ich habe dazu auch dann, ich habe davor dann auch. Jetzt geht's nochmal. Moment, jetzt. Ich habe davor dann auch in einem Artikel vom, vom Guardian gewarnt, dass die Verschwörungstheoretiker von QAnon sich immer mehr international ausbreiten. Das war 2019. Und wenn wir uns jetzt ansehen, was im letzten Jahr so passiert ist, dann sind wir leider, haben wir wirklich eine Explosion der QAnon-Netzwerke beobachtet. Also eine Guardian-Investigation vom Sommer 2020 hat gezeigt, dass mittlerweile QAnon im Millionenbereich Follower hat in über 15 Ländern äh, tätig ist, auch in Österreich unter anderem und auch äh, 100, über 170 Social-Media-Gruppen hat. Wir haben QAnon immer wieder äh, auch in den Schlagzeilen wiedergefunden, vor allem nach den äh, Corona-Protesten weltweit, von Madrid über äh, Berlin, auch in Wien, sind hier äh, die Verschwörungstheoretiker von QAnon oft vorne mit dabei und natürlich auch beim Sturm auf den Reichstag in Deutschland und auch beim Sturm auf das Kapitol in den USA waren hier diese Verschwörungstheoretiker sehr stark involviert. Also hier sehen wir ein Beispiel von, wie so eine radikale Randgruppe sich wirklich auf internationaler Ebene in den Mainstream immer mehr hineingearbeitet hat. Wie ist es dazu gekommen? Ein ganz großes Thema sind natürlich die sozialen Medien und das neue Informationsökosystem, mit dem wir es zu tun haben. Es ist mir immer wieder aufgefallen, in diesen unterschiedlichsten Gruppen, dass es eine sehr ausgefeilte Kommunikationsstrategie gibt, dass sich sehr oft diese radikalen Gruppen für ihre Kampagnen zuerst in den verschlüsselten Nachrichtenkanälen, etwa auf Telegram oder auf WhatsApp koordinieren und zusammensprechen und auch auf, auf zum Beispiel alternativen sozialen Medien, die vor allem von Rechtsextremisten genutzt werden, wie Gab oder Mainz, das sind so die Twitter-Alternativen, oder auch Bitschüt, das wäre so die Alternative für äh, YouTube, und dann äh, erst ihre Kampagnen auf den großen sozialen Mediennetzwerken austragen, also zum Beispiel auf Facebook oder Twitter. Eine äh, ganz wichtige Strategie äh, von Rechtsextremisten, aber von Extremisten generell, ist das Ausnutzen von Menschenrechten für ihre Rhetorik, also dass sie extreme Botschaften und ihre Ideologien sehr oft unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit oder generell der Freiheit äh, befördern, nach vorne befördern und so auch versuchen, an ein neues Zielpublikum heranzukommen. Und hier sieht man äh, ein Beispiel von der Identitären Bewegung, die den Hashtag MeToo ausgenutzt hat, also wirklich einen Hashtag, der sich in diesem Fall äh, vor allem für Frauenrechte oder der für Frauenrechte steht, und, ähm, und um eigentlich antimuslimische und antimigranten Botschaften zu übermitteln. Rechts unten sieht man eine ähnliche Rhetorik, die verwendet wird von Anti-Corona-Demonstranten, die im Namen der Grundrechte, im Namen der Freiheit protestieren und in Wirklichkeit trotz allem Desinformation und Verschwörungstheorien verbreiten. Auch eine Strategie, die gerne genutzt wird, sind sogenannte trojanische Pferdkampagnen, bei denen extreme Gruppen gar nicht erst ihr Logo oder ihren Gruppennamen teilen in den sozialen Medien, sondern ganz anonym auch hier wieder Hashtags verwenden, die dann in den Mainstream geraten sollen. Also auch hier wieder zwei Beispiele von der Identitären Bewegung, die nicht als Kampagnen der Identitären Bewegung gekennzeichnet sind, um nicht sofort als solche aufzufallen. Es werden die Kampagnen von Extremisten auch immer mehr spielerisch gestaltet, um vor allem auch junge Menschen äh, zu interessieren, für ihre, für ihre Ideologien zu interessieren. Also es gibt hier einige Beispiele von der Reconquista Germanica, Europas größter Trollarmee, von der ich auch rekrutiert wurde. Das ist eine neonazistische Trollarmee, die mit Hierarchien gearbeitet hat, um das Ganze aufzubauen wie ein Videospiel und so auch politisch gar nicht interessierte Menschen zu rekrutieren, die dann aufsteigen können in höhere Ränge, also sich hocharbeiten können, wenn sie besonders stark mithelfen bei Hasskampagnen oder bei Falschmeldungskampagnen. Die Identitäre Bewegung hat dazu ein ganzes Manual, ein Informationskriegsmanual, rausgegeben. Auch hier wird mit militärischer Sprache gearbeitet und wird auf, teilweise auf Videospiele angespielt, um, das Ganze, um dem Ganzen einen Entertainment und einen, einen Spaßfaktor hinzuzufügen. Und das macht es leider teilweise sehr interessant für junge Mitglieder. Jetzt zu Corona-Zeiten haben sich wirklich ganz neue Dynamiken ergeben. Wir haben eine ganze Reihe von neuen Verschwörungstheorien rund um Corona beobachten können. Also besonders beliebte Gegner sind im Moment das, das sogenannte Establishment oder auch die Eliten, natürlich auch Pharma, also vor allem zum Beispiel Pharmakonzerne oder große philanthropische Investoren wie Bill Gates oder auch George Soros. Auch ganze Staaten, ganzen Staaten unterstellt man, das Virus kreiert zu haben, wie zum Beispiel China. Und auch immer mehr Theorien gibt es gegen Minderheiten, wie zum Beispiel natürlich immer wieder Juden und auch Migranten und Muslime, denen unterstellt wird, für den Virus oder für die Ausbreitung des Virus verantwortlich zu sein. Und dann die letzte, auch interessante Verschwörungstheorie handelt sich eher um, das, um die 5G-Netzwerke und hat mit den Telefonmasten zu tun. Auch hier gibt es ganz ähm, absurde Theorien dazu. Es gibt wirklich eine, eine Koalition, eine ganz neuartige Koalition, die wir jetzt bei diesen Anti-Corona-Protesten sehen die sich zusammenfügt aus einerseits Rechtsextremisten und Reichsbürgern, andererseits ähm, Verschwörungstheoretikern, teilweise aber auch Menschen äh, auf Linke, auf, also gar nicht dem Rechtsextremismus zuordnenbar, sondern Linke, Impfgegner, die sich dem anschließen und besorgte Bürger aus der politischen Mitte. Und das macht das Ganze auch ähm, gefährlich als gesellschaftliche Dynamik, weil hier immer mehr auch rechtsextreme Gruppen versuchen, ihre Ideologien dem, äh, also hier hineinfließen zu lassen. Und Menschen, die gerade dafür anfällig sind, weil sie ein großes Misstrauen in die Politik oder in Pharmakonzerne haben, hier noch zu rekrutieren. Auch in anderen Ländern sieht man sehr ähnliche Dynamiken, wirklich mit ähnlichen Slogans wird gearbeitet, wenn man sich die Proteste in den Straßen ansieht. Und ganz wichtig, eine wichtige Rolle spielen natürlich auch Influencer, berühmte Verschwörungstheoretiker oder auch politische Influencer wie Trump oder Bolsonaro in Brasilien, die dann teilweise auch den Coronavirus geleugnet haben oder zumindest heruntergespielt haben. Es ist auch nicht besonders überraschend, dass wir diese Dynamiken beobachten können in Realzeit. In Zeiten von Krisen gab es auch in der Geschichte immer vermehrt. Hass gegen Minderheiten und Verschwörungstheorien, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie es zu vermehrtem Hass in, zu Zeiten der Pest gekommen ist im 14. Jahrhundert oder auch in der, in der letzten großen Wirtschaftskrise im 20. Jahrhundert, also 1929, die große Weltwirtschaftskrise, auch hier sind sehr viele Verschwörungstheorien entstanden, auch antisemitische vor allem Verschwörungstheorien und auch nach der Sicherheitskrise von 9-11 ja, die natürlich auch sehr vieles ausgelöst hat an anti hass Und jetzt haben wir es mit einer globalen Wirtschafts- und Gesundheitskrise zu tun, also einer Kombinationskrise auf, auf weltweiter Ebene. Und das macht ähm, auch die aktuellen Trends besonders, äh, ja, denke ich, besonders äh, besorgniserregend. Es gibt auch äh, immer einen Zweck, der hinter so einer Verschwörungstheorie steckt, also einen psychologischen Zweck. Viele Menschen versuchen damit ein Informationsvakuum zu füllen, aber auch Ängste zu bewältigen oder Machtlosigkeit, auch ein Gefühl der Perspektivenlosigkeit und eine Art der Gruppenzugehörigkeit herzustellen mit einer Opfergruppe und die Schuld auf einen Sündenbock zu schieben, also auf eine Fremdgruppe. Und das, sind, das, das haben auch alle Verschwörungstheoretiker und auch alle Extremisten gemeinsam. Das sind sehr oft die psychologischen Hintergründe, die man dann im Radikalisierungsweg von den einzelnen Individuen wiederfindet. Hier auch ganz interessant ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt der eigentlich einen Effekt bezeichnet, bei dem gezeigt wurde, dass man, wenn man sehr wenig Wissen zu einem bestimmten Thema besitzt, und das ist leider gerade bei Corona am Anfang vor allem der Fall gewesen, ist nach wie vor, natürlich wissen wir noch nicht, wie sich das Virus weiterentwickelt, was genau es für Mutationen geben wird und so weiter. Aber dass man, wenn man auf so einem geringen Wissensstand ist, am ehesten an Verschwörungstheorien glaubt oder sich auch am ehesten eine radikale Meinung dazu bildet. Und das nennt man dann den Mount Stupid. Und hier ja, kann man davon, davon ableiten, dass wir alle im Moment sehr anfällig sind für Verschwörungstheorien. Und ich nehme mich damit. Also ich habe auch immer wieder in meinen Recherchen festgestellt, dass ich auch anfällig bin für Radikalisierung, auch anfällig bin für Verschwörungstheorien. Und deswegen ist das auch, denke ich, ein ganz wichtiges Thema, das in der Bildungsarbeit thematisiert werden sollte. Im letzten Jahr, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, haben sich vor allem antisemitische Theorien, Verschwörungstheorien und Hassbotschaften verbreitet, wie es auch in den meisten Krisen in der Vergangenheit war. Es haben viele Antisemitismusmeldestellen auch unter anderem in Österreich, einen starken Anstieg bemerkt. In Österreich gab es im letzten Jahr ca. 600 antisemitische Vorfälle, die gemeldet wurden. Und Rechtsextremisten versuchen das Thema Corona auszunutzen, um immer mehr Menschen zu rekrutieren. Und teilweise auch versuchen sie oder wird wird zum Beispiel in den sozialen Medien darüber gesprochen, Corona sogar als Biowaffe gegen Juden einzusetzen oder gegen Muslime, gegen Migranten zum Beispiel, indem man ja indem man Spucke auf die Türklinken von Migrantenhäusern oder von Synagogen schmiert. Also ja. Es gibt hier wirklich sehr radikale Ansätze und das möchte ich auch zu bedenken geben, weil auch die Folgen von diesen Verschwörungstheorien und von diesen, dieser Ausbreitung von radikalen Ideologien schon zu spüren ist. Und wir sind jetzt am, erst am Anfang der nachgelagerten Wirtschaftskrise, die noch folgen wird auf diese Gesundheitskrise. Und deswegen ist mir das ein ganz besonderes Anliegen, davor zu warnen, dass es immer mehr Angriffe auf Journalisten gegeben hat im letzten Jahr bei Anti-Corona-Protesten, auch mehr Angriffe oder Hasskriminalität gegen Minderheiten, denen vorgeworfen wird in Verschwörungstheorien, sie seien verantwortlich für die Krise und auch gegen demokratische Institutionen, also Sturm auf den Reichstag oder Sturm auf das Kapitol ja und auch auf Forschungsinstitute oder Pharmakonzerne. Ich werde es hierbei belassen und freue mich auf jeden Fall auf eine spannende Diskussion. Hier sind nochmal die Bücher. Vielen Dank.
3: Früher war es einfach. Da hat man Rechtsradikale und Rechtsextremisten daran erkannt, dass sie mit Springerstiefeln und Bomberjacken durch die Straßen gezogen sind und Sieg Heil gebrüllt haben. Heute ist es schwieriger. Die Szene ist unübersichtlicher und diverser geworden. Da tummeln sich faschistische Esoterikerinnen neben Reichsbürgern, QAnon-Gläubige neben Staatsverweigerern, Identitäre AktivistInnen neben sogenannten Querdenkern. Wie gefährlich sind diese neuen Rechtsextremen? Muss man sich vor ihnen fürchten? Und besteht die Gefahr, dass sie irgendwann vielleicht einmal an die Schalthebel der Macht gelangen. Darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Da ist zum einen die in Wien geborene Extremismusforscherin Julia Ebner. Sie forscht am Institute for Strategic Dialogue in London. Als Autorin und Publizistin schreibt sie unter anderem für den Guardian und den Independent. Im Surkamp Verlag ist im Jahr 2019 ihr Buch Radikalisierungs Maschinen erschienen. Herzlich willkommen, Julia Ibner. Danke. Mein zweiter Gast ist Chefredakteur des Falter, Investigativjournalist, einer der prominentesten und profiliertesten Journalisten dieses Landes, Florian Klenk. Herzlich willkommen. Julia Ebner, ich würde gerne mit Ihnen beginnen, was ist da passiert in den letzten Jahren? Erkennt man Rechtsextremisten und auch Rechtsextremistinnen gibt es ja auch heute nicht mehr so leicht aufs Erste hinschauen, wie man das vielleicht vor 20, 30 Jahren konnte?
1: Absolut, also die, das, die Erscheinungsform von Rechtsextremismus ist enorm vielseitig und wir sehen, dass es natürlich noch die wirklich traditionellen Neonazis mit Reiterstiefeln und, und Glatze gibt, dass aber immer mehr vor allem junge in der jüngsten Generation Rechtsextremisten eine sehr hippe oder sie sich selbst als cool inszenieren, eine sehr hippe Gegenkultur äh, kreiert haben, wo sie zum Beispiel äh, T-Shirts mit irgendwie vertreten Hakenkreuzen tragen, teilweise aber auch überhaupt nicht mehr erkennbar sind als Extremisten. Es gibt auch sogenannte Nipster-Marken, also Nazi-Hipster-Marken, wo man sieht, dass das besonders erfolgreich ist bei jungen Menschen, die am Anfang überhaupt nicht merken, dass das extreme Brands sind, die sie hier kaufen.
3: Was bei den Neonazis vor 30, 40 Jahren war, das war gut. Die haben dem Dritten Reich nachgedauert, Trauert, die haben äh, den Tod von Rudolf Hess öffentlich betrauert. Da war vollkommen klar, wes Geistes Kind die sind und was die wollen, nämlich eigentlich einen neuen Nationalsozialismus. In den letzten Jahren ist das alles äh, liquider, undurchschaubarer, undurchsichtiger geworden. Verschwörungstheorien-Spinnen auf einmal kommt mir vor eine viel wichtigere Rolle als vor 20, 30 Jahren. Esoterik, glaube ich, ist auch ein, ein wichtiges Thema und auch so Science-Fiction-Elemente und durchaus auch so Apparate, esoterische Geschichten, also eine, eine breite, bunte Szene. Worauf führen Sie das zurück, dass das, wir kommen vor, in den letzten zehn Jahren so undurchschaubar, undurchsichtig und, wenn man so will, bunt mhm. geworden ist?
1: Es hat schon sehr stark was mit dem Internet zu tun, hm. weil man früher sich auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen musste auf regionaler Ebene, weil die Extremgruppen sehr stark regional verankert waren. Wenn man jetzt sich organisieren wir, wollte als
3: rechtsextremistische Gruppe. Genau,
1: wobei es jetzt ähm, einfach ist, im Netz Gleichgesinnte zu finden, die am anderen Ende der Welt sitzen, mit denen man äh, seine eigene kleine Subkultur gründen kann und trotzdem eine relativ große Wirkung online erzielen kann. Also es gibt jetzt unterschiedlichste Gruppen, die auch Popkulturelemente verwenden, die zum Beispiel, so wie Sie sagen, ja auch, auch Elemente aus Matrix- oder aus Science-Fiction-Filmen äh, verwenden. Was Ihnen allen gemeinsam ist, und das ist schon noch auch ähm, so wie bei den alten Nazis, sage ich mal, ist, dass sie eine sehr apokalyptische Vision der Zukunft zeichnen. Das da alles geht
3: bergab, genau. die Welt geht den Bach runter, große Gefahren drohen, genau. Der heroische Krieger müssen sich diesem Untergang entgegenstellen. Es,
1: es wird einen Rassenkrieg geben oder es wird einen Tag X geben, an dem Europa untergeht und wir müssen deswegen jetzt handeln, so ist das Narrativ. Und, äh, ja, und, und das andere, was natürlich jetzt auch ähm, ja, vielleicht eine, eine Veränderung ist, ist, dass mit den sozialen Medien man auch äh, an ganz neue Zielgruppen herankommt, also auch teilweise Elemente eingebunden hat aus der Gaming-Subkultur, hier auch eine ganz neue Sprache spricht. Um, um auch bei diesem Zielpublikum anzukommen, also teilweise aus dem, aus dem Gaming ein, ein, ein Vokabular verwendet und auch aus frauenfeindlichen Gruppen und Verschwörungstheoretikergruppen. Das hat sich alles so vermischt und ist jetzt eher so mosaikartig im Internet als die neue Rechte zu sehen oder als ähm, ja, Rechtsextremismus.
3: Bevor wir auf diesen Medienaspekt eingehen und auf die Bedeutung von Social Media für diese Entwicklungen, würde ich gerne noch, wenn es Ihnen recht ist, ein bisschen bei diesem Thema Verschwörungsideologien bleiben. Florian Klenk, wenn man sich jetzt versucht zu versetzen in die Rolle eines Menschen, ich weiß nicht, eines 17-jährigen äh, Schülers oder Lehrlings oder einer 53-jährigen Frühpensionistin, die viel Zeit hat zu Hause und vorm Computer verbringt und sich in den sozialen Medien umtut. Was für ein Bedürfnis stillen diese Verschwörungsideologien? Die können ja nur erfolgreich sein, wenn sie den Menschen, die ihnen anhängen, irgendwas bringen. Was ist das Überzeugende oder auch Verführerische an solchen Verschwörungsideologien? Haben Sie da eine Theorie?
4: Ich glaube, es ist vor allem Zusammenhalt, irgendetwas glauben zu können. Man spricht immer vom postfaktischen Zeitalter und ich glaube, Harari hat irgendwann einmal gefragt, wenn wir vom postfaktischen Zeitalter sprechen, wann war eigentlich das faktische Zeitalter? Das hat ja eigentlich nie existiert, in den 30er Jahren nicht und in den 50er Jahren nicht, schreibt er. Und es hat eigentlich nie existiert, sondern die Menschen haben immer an irgendetwas an einen Mythos geglaubt. Und wenn Sie ganz lang dran geglaubt haben, dann haben Sie es Religion genannt und äh, irgendwann war es eine totalitäre Ideologie. Ich glaube, das, was ganz neu ist, das ist jetzt vielleicht sehr banal, aber wenn man mal das Banale ausspricht, ist es ja auch ganz interessant, dass wir seit zwölf Jahren erst, also eine ganz kurze Dauer Smartphones haben und daher konstant Bildschirme im Hosensack. Das klingt jetzt ganz Blöd und banal und dass es eigentlich erst seit zehn Jahren überhaupt oder seit 15 Jahren sowas gibt wie YouTube und Facebook und soziale Netzwerke. Das heißt, wir bewegen uns mit unserem Urbedürfnis, nämlich immer Mythen zu hören, Märchen zu hören, Geschichten zu hören, Verbindende, nationale Mythen zu hören, an irgendetwas zu glauben. Ähm, was es in der Menschheitsgeschichte immer schon gegeben hat, auf einmal mit Maschinen, die diese Mythen wahnsinnig schnell transportieren können und auch an Orte transportieren können, wo wir sie eigentlich nicht erwartet hätten, dass sie hinkommen, nämlich unter die Bettdecke im Kinderzimmer, unter die ins Kinderzimmer hinein zum 14-, 15-, 16-, 17-Jährigen. Und wenn wir uns die Biografien von Terroristen anschauen, Nehmen wir die zuletzt Verurteilten in Österreich, nehmen wir die jihadistischen Terroristen herbei, aber wir sind bei den Rechtsextremen wahrscheinlich nicht anders fündig, finden wir interessanterweise immer wieder Radikalisierung, die ganz früh stattfindet, die in Gruppen stattfindet, wo sich Jugendliche treffen. Also wir sehen im digitalen Pausenhof auf einmal eine Vernetzung, eine Konnektivität, glaube ich nennt es Börsen, das ist nicht ein Kollektiv, sondern ein Konnektiv von Leuten, die sich miteinander verbinden. und so wie es halt früher vielleicht in einzelnen Dörfern ein paar radikalisierungsbereite Menschen gegeben hat, die können sich auf einmal in einem globalen Dorf miteinander vernetzen. Und das lernen wir gerade erst zu verstehen. Und wir lernen auch gerade erst zu verstehen, dass die großen sozialen Netzwerke, die ich ungern soziale Medien nenne, sondern soziale Netzwerke oder soziale Infrastruktur nenne, erst jetzt langsam in die Pflicht genommen werden, nach dem Sturm aufs Kapitol hier aktiv und auch im Sinne der Corona-Pandemie tatsächlich etwas zu tun, nämlich das, was seit Jahren gefordert wird, nämlich redaktionell einzugreifen und zu sagen, die kommen raus aus diesem Spielfeld und wenn jemand etwas sagt, was umstritten ist, dann markieren wir das mit einer roten Fahne. Das ist eine Errungenschaft eigentlich der letzten Monate, die ich positiv sehe, Manche sagen, das ist Zensur, stimmt aber gar nicht, es ist eigentlich nur eine Markierung, ein Achtungsschild, diese, diese Information ist, ist äh, da darfst du nicht trauen oder die sollst du hinterfragen. Also wir erleben sozusagen ein etwas ganz altes, urmenschliches, gepaart mit einem Turbomotor der medialen Infrastruktur, den wir eigentlich erst langsam verstehen lernen und deren Eigentümer wir erst langsam in ihren Motiven verstehen, nämlich dass sie sehr davon profitiert haben. Mhm.
3: Julia Ebner, in Ihrem Buch Radikalisierungsmaschinen schreiben Sie, man darf davon ausgehen, dass etwa 90 Prozent aller Menschen, die sich radikalisieren, in welche Richtung auch immer, Dschihadismus, Rechtsextremismus, Verschwörungstheorien, wie auch immer, dass 90 Prozent über diese neuen Medien diesen Theorien anhängen. Kann man zugespitzt sagen, ohne Facebook, ohne Instagram, ohne Telegram und Co. gäbe es die rechtsextreme Welle, die wir seit einigen Jahren erleben, gar nicht?
1: Ich, also es gibt natürlich noch Fälle von Menschen, die sich rein offline radikalisieren, aber hm. ich würde sagen, die ist, also diese Fälle sind wirklich verschwindend klein und man sieht zumindest immer ein Online-Element. Jetzt in Zeiten der Coronavirus-Pandemie denke ich, wird diese, dieser prozentuelle Anteil noch steigender sein. Es, es gibt auch, das ist das, was auch Florian Klenk gerade angesprochen hat, natürlich noch eine Dynamik von den großen Tech-Unternehmen, auch wirklich diese, äh, unsere Psyche, also diese, dieses Verlangen nach, nach Blut, nach Verschwörungstheorien, nach Mythen auszunutzen und das auch in den Algorithmen zu priorisieren. Und deswegen hatten Rechtsextremisten, genauso wie Dschihadisten, ähm, ein, eigentlich ähm, hat man denen auf jeden Fall viel stärker dabei geholfen, ihre Botschaften auch wirklich äh, nach oben zu befördern weil die Art und Weise, wie die Geschäftsmodelle aufgebaut sind von den großen sozialen Netzwerken, äh, darauf basieren, unsere uns, unsere ähm, ja, unsere Psyche eigentlich auszunutzen. Und unsere Ängste, genau, unser
3: Sensationsbedürfnis, unser Bedürfnis, die schwierige Welt, die undurchschaubar ist mit einfachen Geschichten, wo es Böse gibt, ganz Böse und, ja. und arme Opfer. All diese Bedürfnisse werden da eigentlich ganz gut professionell und verführerisch befriedigt.
1: Ja, und es, es gäbe wahrscheinlich trotzdem Rechtsextremismus, um auf Ihre Frage zurückzukommen, auch ohne die sozialen Netzwerke, aber es, ich, ich, ich denke, dass es auf jeden Fall nicht in diesen Dimensionen und auch nicht in dieser Erscheinungsform wäre, weil ganz einfach ähm, es viel, ja, viel lokal verankertere äh, Strukturen wären, als sie heute zu sehen sind, wo wir wirklich globale Netzwerke haben, die äh, in, innerhalb von Sekunden Falschmeldungen verbreiten können und dann auch noch belohnt werden dafür von den sozialen Netzwerken, die das nach vorne befördern und in die Top-Trends katapultieren.
3: Das heißt, früher, wenn man Rechtsextremist gewesen wäre, hätte man sich im Innviertel oder in Niederbayern in der Dorfgruppe im Bierzelt mühselig äh, organisieren müssen. Dann hätte man im, äh, in der nächsten Bezirksstadt Gesinnungsfreunde finden müssen und dann schon langsam versuchen, Niederbayern äh, zu organisieren. In der Zwischenzeit wären schon die Ersten wieder gestorben von den älteren Kameraden. Äh, das wäre sehr mühsam gewesen gewesen. Äh, NDPs aufzubauen oder Republikaner aufzubauen. Jetzt geht das alles wirklich turbomäßig.
1: Das ist das eine. Und das andere ist, denke ich, schon die Demokratisierung von Wissen. Und ähm, schon der, der, der kleinere oder, oder der, 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 der wahrscheinlich schon das verschwindende Vertrauen teilweise in traditionelle Medien, das auch bedeutet, dass Informationen von überall her konsumiert werden und dass es viel leichter ist, ein ganzes Informationsökosystem aufzubauen, in dem traditionelle Medien komplett außen, komplett weggelassen werden und keine Information von außen mehr eindringen kann. Das macht für Extremisten und für Verschwörungstheoretiker viel leichter.
3: Florian Klenk, Sie sind aus der Branche, haben die klassischen Medien, haben die sogenannten Mainstream-Medien, haben die seriösen Medien etwas falsch gemacht in den letzten Jahren, dass Ihnen in bestimmten Kreisen, es ist, ich würde nach wie vor glauben, das ist nicht die Mehrheit, aber dass Ihnen in bestimmten Kreisen ein solches Misstrauen äh, entgegengebracht wird.
4: Ich weiß nicht, ob Sie was falsch gemacht haben. Man müsste auch jetzt sozusagen definieren, was sind die klassischen Medien, das geht von Wolfgang Fellner bis klassischen Medien, Oscar würde ich Bonner, sagen, Genau. Ist also, von
3: Falter über Bildzeitung also, bis zu ORF, Standard, also, Frankfurter Allgemeine, BBC, Hörfunk, Ö1, also, 3
4: Ich würde die nicht alle in einen Topf werfen. Ich würde sagen, viele davon haben Fehler gemacht und viele haben versucht, ganz genau und akkurat zu berichten, selbst in Krisen. Ich glaube, das, was, wir haben zwei Elemente gehabt, die interessant waren, die sozusagen von klassischen Medien nicht vorhergesehen wurden. Das war die Finanzkrise und das war die Flüchtlingsversorgungskrise, ich würde es mal so nennen. Und das hat sozusagen Leute überfordert. Das sind zwei Weltereignisse über uns hereingebrochen. Bei Corona können wir, wissen wir es noch nicht ganz genau in der Auswertung. Aber wir haben sozusagen erlebt, dass Leute etwas unmittelbar erleben, von dem sie in den Medien eigentlich zu spät erfahren haben, nämlich erst zu einem Zeitpunkt, als es passiert ist. Und wo auf einmal Blickwinkel gekommen sind, wo die Leute gemerkt haben, dass das, was in den Medien berichtet wird, die Bilder, die sie sehen, natürlich auch weitergehen oder dass vorher etwas passiert wird, dass es Ausschnitte gibt. Und jetzt ist sozusagen der spannende Moment gekommen, dass Menschen sozusagen konstant behaupten, die Medien belügen euch, die zeigen euch nicht die ganze Wahrheit, oder die ganze Wahrheit schaut so aus oder schaut so aus. Ich glaube, dass wir etwas ganz, ganz Interessantes da jetzt erleben, nämlich... Einerseits etwas unglaublich Faszinierendes, diese sogenannte redaktionelle Gesellschaft, die es auf einmal allen ermöglicht, teilzunehmen an einem globalen Diskurs. Nehmen wir die MeToo-Bewegung, auf einmal sind Menschen, die völlig äh, hilflos waren und sich nicht zu Wort melden konnten oder eine Zeitung gebraucht hätten oder einen Radiosender, äh, imstande, sich miteinander zu verbinden und ein gemeinsames Anliegen vorzutragen. Das ist die wunderbare Seite des Ganzen. So. Ich glaube, dass zum Beispiel die, die, die Aufklärung über die Corona-Pandemie, um nochmal mal was Positives zu sagen, wie wir uns verhalten sollen, der Austausch der Wissenschaft in den sozialen Netzwerken in einer Weise progressiv auch passiert und die, die meisten Informationen lauter Leute bekommen. So. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir die Rückkehr der Propaganda erleben, indem die Propaganda auf unsere Geräte gestreamt wird mit der Tarnkappe des Journalismus. Wir haben sozusagen Propaganda im journalistischen Schafspelz. Menschen kommen, die auf einmal Websites programmieren oder Channels machen und das geht bis hinauf zu Parteien, die so tun, als wären sie Journalisten oder die so tun, als wären sie viel besser als wir Journalisten und die dadurch eine gewisse Credibility bekommen, weil sie auch von Politikern geteilt werden. Mhm. Wenn Donald Trump beginnt, Fox News zu teilen oder Hatze Strache anfängt, unzensuriert zu teilen. Hatze Strache, wir haben sie ja schon wieder vergessen, der hatte 800.000 Follower auf Facebook, bevor ihm die FPÖ diesen Kanal abgedreht hat. Das war ein großes historisches Glück für dieses Land. Und wenn dann diese großen Influencer, die Regierungsämter bekleiden, anfangen, diese Fake News zu verbreiten und ihnen damit eine gewisse Legitimation geben, nämlich, es hat ja ein Politiker verbreitet, dann wird es richtig gefährlich, weil wir auf einmal Dinge auf einem Bildschirm sehen denen wir Glaubwürdigkeit attestieren. Und meine Urthese ist ja, dass wir eine Generation sind, und jetzt rede ich von den Alten, vorher haben wir von der Kinderbettdecke mhm. gesprochen, jetzt reden wir mal von der Häkeldecke der Alten, dass gerade die alte Generation darauf konditioniert ist, dass das, was über den Bildschirm flimmert, überprüft ist, mhm. öffentlich-rechtlich ist, wahr ist und in irgendeiner Form eine, eine Glaubwürdigkeit hat. Und daher vertrauen wir Bildschirmen. Und es wird wahrscheinlich noch viele, viele Jahrzehnte dauern, bis wir beginnen, auch Bildschirmen zu misstrauen. Und wenn wir diesem Bildschirm trauen und gleichzeitig ein Tool haben, nämlich zum Beispiel WhatsApp, wo ich im vertrauten Familienkreis Dinge verbreiten kann und dadurch, dass ich sie verbreite und Verwandte, ihnen auch eine gewisse Glaubwürdigkeit gebe, dann wird es richtig gefährlich. Darum glaube ich, dass sozusagen das eine Problem sind die Rechtsextremisten und die radikalisierten Gruppen, aber das glaube ich, für eine Gesellschaft viel schwierigere Probleme sind die das Verteilen dieser Information durch medial relativ schlecht ausgebildete Bevölkerung, die nicht weiß, stimmt es jetzt oder stimmt es nicht, kann ich das glauben, da ist ein Professor, der sagt was, der eine Professor sagt so, der andere sagt so, die Wahrheit wird wohl in der Mitte liegen, ich verbreite es mal, weil es doch interessant, stimmt das überhaupt, und da wird es sozusagen, da wird es problematisch und da hoffe ich sozusagen auf eine Wiederentdeckung des Journalismus.
3: Das heißt, die Diagnose lautet, ich glaube, da sind wir uns einig, es gibt ein großes Problem in den Medien und in den neuen Medien. Es gibt ein großes wabohu ein Durcheinander, eine weltweit unübersichtliche Szene von dem, was gepostet wird und was, was an Podcasts gibt und an sehr professionell gemachten Videos. Alles sehr unübersichtlich. Niemand kennt sich mehr aus. Zugespitzt gesagt, das ist die Diagnose und das wäre gefährlich. Was für eine Therapie schlagen Sie denn vor? In welche Richtung sollte es denn gehen, Julia Ebner? Werden wir oder werden, ich weiß nicht, die Medienpolitikerinnen und Politiker darum herumkommen, dieses Instrument des Internet und des Social Media zu zivilisieren, zu zähmen in gesetzlich liberale, aber doch vorgeschriebene Bahnen zu lenken? Wohin soll es gehen?
1: Ich denke, wir sehen schon erste Schritte, dass das passiert. Und das stimmt mich auch optimistisch. Wir sehen, dass Tech-Unternehmen immer mehr auch versuchen, Hassrede und auch Falschmeldungen zu entfernen. Wir haben auch in der Corona-Krise gesehen, wie schnell das passieren kann, als am Anfang Heilmittel, die teilweise wirklich schädlich und gefährlich waren, propagiert wurden in den sozialen Netzwerken und die sehr schnell dann entfernt wurden von Twitter und auch von Facebook. Und das hat auch gezeigt, dass sie natürlich agieren können und wenn sie wollen und dass sie das auch bei rechtsextremen Botschaften teilweise viel schneller könnten, als sie es tun.
3: Also das muss verstärkt werden, ganz klar redaktionelle Arbeit der großen Netzwerke. Absolut. Darin müssen die investieren und da muss man sie unter Umständen auch gesetzlich zwingen.
1: Genau, und das gesetzliche äh, Zwingen und, und die Rolle der Politik spielt auch eine ganz große Rolle in, in, der, in dieser ganzheitlichen Lösung, weil die Tech-Firmen ansonsten äh, das Businessmodell oder das Geschäftsmodell nicht umstellen werden. Und deswegen ist es eigentlich immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Extremisten werden trotzdem weiterhin nach oben befördert und werden trotzdem weiterhin bevorzugt von den Algorithmen, weil sie einfach äh, das, den interessanteren Content produzieren, weil sie teilweise Radikale und, und auch ähm, ja, und, und diese Sensationsgier, ausnutzen in unserer Bevölkerung. Genauso wie wir schon vor äh, Jahrhunderten gerne Gladiatorenkämpfe angeschaut haben oder wie Hexen äh, gehängt oder verbrannt werden, sehen wir heute auch gerne noch äh, radikale Inhalte, bei denen Blut fließt oder bei denen es um Mythen geht oder um Verschwörungstheorien, die am Rande des Glaubbaren sind. Und ja, deswegen ist die Rolle der Politik natürlich eine große und andererseits aber auch die Rolle der Bildung und, und uns, von uns allen als, als Online-Bürger. Ich würde wirklich auch diese Online-Zivilcourage und unsere, ähm, ja, Online, äh, was es heißt, Online-Bürger zu sein, das auch als enorm wichtig empfinden, weil wir alle eine Verantwortung haben, äh, auch wenn wir Falschinformationen sehen, wenn wir einen Hassangriff auf einen Politiker oder einen Journalisten oder einen Forscher sehen dem genauso zu begegnen, wie man einem Überfall in der Straße oder in, in der, der U-Bahn begegnen würde, nämlich zu intervenieren und Zivilcourage zu zeigen.
3: Was würde das heißen? Angenommen, ich lese auf Facebook irgendein verleumderisches Posting dem Christian Drosten gegenüber oder dem Wiener Bürgermeister, egal. Was tue ich da?
1: Das würde bedeuten, einerseits das bei, bei, bei der Tech-Plattform zu melden. Mittlerweile müssen sie das teilweise entfernen. Und andererseits kann das schon auch bedeuten, eine Gegenkampagne zu starten oder aktiv zu werden, bei. es gibt genug Organisationen, die da auch entweder mit Faktencheckern zusammenarbeiten oder die eine Gemeinschaft gegründet haben, bei denen man zum Beispiel die Rhetorik unter den News-Kommentaren, die wieder in eine positivere Richtung dreht oder bei denen man Opfern von Hassangriffen online hilft und ihnen mehr Likes gibt als Dislikes zum Beispiel. Mhm.
3: Durchaus ein bisschen anstrengend, also, oder, aber wird einem nichts anderes überbleiben. Florian Klenk, der Schriftsteller Felix Mitterer, erzählt gerne eine Geschichte. Und zwar eine Geschichte über den Kaiser Josef, den zweiten, der sich im Jahr 1781 entschlossen hat, die Zensur abzuschaffen oder weitgehend abzuschaffen, was den Effekt hatte, dass in den habsburgischen Landen Tausende und Abertausende von hetzerischen, verleumderischen, abergläubischen, obskurantistischen Schriften erschienen sind, durchaus ähnlich wie jetzt. Also, dass eine Welle von publizistischem Unrat entstanden ist in dieser kurz neu gewonnenen Freiheit, so dass Kaiser Josef II. Erschrocken darüber, in welche Richtung das geht, was er als aufklärerische Reform empfunden hat, dass er aus Schrecken darüber, so erzählt es Felix Mitterer, doch wieder die Zensur eingeführt hat unter anderem und darauf geachtet hat, dass in der Zensurbehörde der josephinischen nur aufgeklärte Menschen sitzen, die schauen sozusagen, dass nur vernünftige Inhalte publiziert werden und die ärgsten Blödheiten halt der Zensur zum Opfer gefallen sind. Würden Sie sagen, diese Geschichte kann uns heute etwas Lernen. Ich meine, die Zensur werden wir nicht mehr einführen. Wahrscheinlich eine ganz schlechte Idee, aber kann man aus dem was lernen? Es war offenbar vor 250 Jahren durchaus eine ähnliche Problematik schon da. Auch übrigens nach der Erfindung des Buchdrucks. Also Gutenberg hat den Buchdruck erfunden und es ist sofort auch losgegangen. Natürlich mit wertvollen Luther und, 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 und wertvollen, und äh, äh, pedagogischen äh, Texten und aber auch unglaublich viele antisemitische und, 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 und hetzerische und äh, Irrationale und irre Schriften sind erschienen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir vor einem solchen Problem stehen. Zensur wird es nicht sein, ich glaube, da können wir uns einigen. Wofür würden Sie plädieren? Also ich würde einmal dafür plädieren, dass wir mal grundsätzlich dieses Gewitter, das wir da
4: in den sozialen Medien mitkriegen, einmal lernen, dass wir das aushalten müssen. Also wir können ja mal darüber diskutieren, ob Hass zum Beispiel etwas ist, was wir verbieten wollen. Kommt darauf an, wie er sich und wem er sich gegenüber entlädt. Hass ist ein menschliches Gefühl. Man kann sagen, warum soll ich jemanden nicht hassen dürfen? Die Frage ist, kippt der Hass in eine, äh, strafbare Handlung? Bedrohe ich jemanden damit? Wenn jemand aber nur hasst, wenn jemand radikal ist, also den Radikalismus zu verbieten, hielt ich einmal grundsätzlich für ein Problem. Er wird dann ein Problem, wenn er sich sozusagen gegen Gruppen richtet. Also ich muss vielleicht einmal aus der Streit stellen, dass es auch sowas gibt wie Demokratie und Meinungen, die wir ganz ungern aushalten. Ich erinnere mich noch, wie ich ein Kind war und da, Deix angefangen hat, die Kirchenfürsten zu zeichnen und die Kirche hat das erste einmal gesagt, wir fühlen in unseren religiösen Gefühlen beleidigt und es muss weg und wir haben dagegen gekämpft. Also ich glaube, es gibt einmal sowas wie, wir müssen lernen, dass es eine Freiheit gibt und dass sich Leute zu Wort melden, die wir vielleicht unangenehm empfinden. So wie der alte weiße Mann vielleicht die MeToo-Bewegung unangenehm findet, findet vielleicht die, der Trosten unangenehm, wenn ihm Leute widersprechen, vielleicht mit falschen Argumenten. Also wir müssen mal lernen, damit umzugehen. So, das ist das eine. Das zweite ist, wir müssen, Lernen die Tech-Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, rechtlich, strafrechtlich, und da meine ich jetzt gar nicht nur Strafen, sondern ich meine es verfahrensrechtlich, schnelle Löschungen zu machen, damit sich Lügen nicht verbreiten. Das ist einmal das Allerwichtigste. Ich finde, die Bestrafung ist sozusagen, den Einzelnen da rauszupicken und zu sagen, du kriegst jetzt eine Geldstrafe oder du wirst jetzt, ich weiß nicht, ins Gefängnis gesteckt. Das hat wahrscheinlich relativ wenig Wirkung, aber es muss schnell gelöscht werden. Das heißt, wir brauchen ein schnelles Exekutionsrecht, ein internationales Exekutionsrecht. Wenn ich da auf die Taste drücke und sage, hier werde ich ganz persönlich angegriffen, dann muss das Tech-Unternehmen innerhalb von mindestens sagen wir mal einer halben Stunde darauf reagieren und einmal eine vorläufige, so wie eine Wegweisung, wenn man einen Ehestreit hat oder eine, eine Gewalt in der Familie hat, dass das einmal weggewiesen wird und dann wird es das überprüft, dass es sich nicht verbreiten kann. Das Dritte ist, glaube ich, dass wir lernen müssen, zu unterscheiden. Das ist das, was, äh, was äh, Pörksen nennt, die redaktionelle Gesellschaft, nämlich, dass wir lernen, dass wir, indem wir auf eine Taste drücken, etwas auslösen, indem wir ein Gerücht verbreiten indem wir ein, eine Hassnachricht verbreiten, indem wir eine unbestätigte Meldung verbreiten. Das müssen nicht nur die Journalistinnen und Journalisten lernen, die sehr schnell auch irrelevantes Zeug verbreitet haben. Es gibt das schöne Beispiel bei Bergson von einem Verrückten irgendwo im Bible Belt in Amerika, der einen Koran ins Klo wirft äh, und das auf YouTube stellt oder irgendwo ein kleines Video hat und der hat, ich weiß nicht, ich sage jetzt irgendwas, 200 Follower. Und ein Journalist der New York Times retweetet das und bringt es seinen Millionen Followern zur Kenntnis, was dazu führt, dass irgendwo in Pakistan, in Jalalabad oder ich weiß nicht wo, äh, Demonstrationen vor der amerikanischen Botschaft stattfinden und dort äh, Leute umgebracht werden. Also Das ich heißt, mehr,
3: sie Hätten dies, Sie hätten dieses Video nicht. Äh, ich hätte geteilt. es
4: vielleicht vor sieben Jahren gedankenlos retweetet, weil ich vielleicht drunter geschrieben habe, schaut euch mal diesen Idioten an, was der da macht. Heute weiß ich um die Mechanismen, die ich auslösen kann. Wenn ich auf meinem Twitter-Account fast 300.000 Follower habe, die wiederum sozusagen schneeballartig sich verbreiten, muss ich mir das überlegen. Das heißt, ich muss mir überlegen, was verbreite ich überhaupt, was ist relevant? Was ist wahr? Woher kommt oder war? Was ist sozusagen überprüfbar? Die Faktizität, was an dieser Information kann ich selber überprüfen? Sehr oft gibt es Videos äh, und ich tapp selber oft in die Falle, ja, äh, wo ich etwas verbreite, wo ich mir denke, verflucht, normal, das hätte ich ja einfach nur googeln müssen, dann hätte ich die Fact-Checker-Seite gefunden, wo ganz genau mit Quellen aufgeführt ist, dass das, was ich da jetzt gerade verbreite, ein Quatsch ist, ähm, wo ich mich selber an der Nase nehmen muss. Wenn ich mich aber jetzt als Profi-Journalist nach 25 Dienstjahren an der Nase nehme, ja, wie soll es denn äh, meine Mutter, die äh, nie mit Journalismus zu tun hat, besser wissen? Das ist das Zweite, das ist einmal innezuhalten moderat zu sein, wirklich sozusagen äh, zu moderieren, diesen äh, Sofortismus sozusagen Einhalt zu gebieten. Und dann ist, glaube ich, ein Punkt ganz wichtig, dass wir auch davon ausgehen, dass das nicht nur ein Phänomen ist, das die Jungen betrifft, weil wir sind ja immer gern dabei, sozusagen die Jungen, die können mit diesem Internet nicht umgehen und mit diesen Medien. Es sind vor allem die Alten. Es sind die Alten. Wenn wir auf die Corona-Demos gehen, da sehen wir, wahnsinnig viele alte Menschen, die mit diesen Medien nicht umgehen können und die mit dieser Informationsflut, die vorher sozusagen in der schönen, guten alten Welt der 80er, 90er Jahre von Redakteuren ausgewählt, auf Relevanz überprüft, in einem ZIP-1, so ein ZIP-1-Lagerfeuer verpackt wurden, wo wir alle gemeinsam saßen und da konnten wir uns einigen, das ist die Nachrichtenlage. Die hat der ORF für uns vorbereitet und das haben wir uns angeschaut und da sind dann vier Millionen Leute von den Fernsehen gesessen. Der Hugo Bortisch hat, gesagt, genau, erklärt, und er hat die Welt und erklärt. Und jetzt kommen wir auf einmal drauf: dieses Lagerfeuer gibt es eigentlich nicht mehr. Es gibt es eigentlich schon noch, aber es gibt noch viele andere Lagerfeuer. Diese ZIP-Lagerfeuer, ich nenne jetzt ZIP oder nehme mal irgendeine andere Nachrichtensendung, das gibt es ja weiterhin und es schauen noch mehr Leute denn je und es lesen auch mehr Leute denn je Qualitätszeitungen. Muss man auch sagen. Es haben noch nie so viele Leute die New York Times gelesen oder den Falter und noch nie so viele Leute Zeit in Bild 2 geschaut wie heute, auch noch nie so viele Junge aber sie schauen eben auch andere Dinge und sie müssen lernen, das einzuordnen. Und das ist so wie nach dem Buchdruck, der Erfindung des Buchdrucks oder so wie nach der Erfindung der Druckerpressen, der richtig großen Drucker und Papierpressen, ein Lernprozess, der wird jetzt noch 20, 30 Jahre dauern, bis wir es gelernt haben, dann wird die nächste technische Innovation kommen, die uns wieder durcheinander wirbelt. Was interessant ist in der Geschichte, ist, dass die rechten Bewegungen technisch immer Fortschrittlicher waren interessanterweise als die Linken und die Progressiven. Das hat wahrscheinlich mit ihrer Oppositionshaltung auch zu den Eliten zu tun. Aber dass sie sowohl das Plakat als auch das Radio, das Fernsehen, es waren eigentlich immer sozusagen auch konservative Bewegungen, die das Fernsehen bin ich mir nicht ganz so sicher, ich glaube da war Kennedy schneller, aber es waren eigentlich immer sozusagen rechte Bewegungen, die diese Massenmedien sehr schnell entdeckt haben.
3: In der Sowjetunion war es auch, ein bisschen anders mit dem Film und, und, und Einsatz der ja, modernen Aber, die, aber, aber im Prinzip man, haben Sie das schon Radio recht, hört, das Radio, das, Radio das Radio Körpers, äh,
2: Körpers. Ja. Äh,
3: Muss nicht auch ein Teil der Antwort sein, äh, dass sich unsere Gesellschaften überlegen, äh, wie wir das, was man Qualitätsjournalismus nennen könnte, was man seriöse Information nennen könnte, wie wir das nicht nur bewahren können, sondern auch noch attraktiver machen können, noch besser ausstatten und wie wir Qualitätsjournalismus in Hinkunft finanzieren können. Die Wiener Zeitung, eine traditionsreiche Tageszeitung, kämpft gerade ums Überleben. Ein Beispiel, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist nach wie vor in vielen Ländern, von Osteuropa rede ich ja gar nicht mehr, aber auch in vielen Ländern Mitteleuropas und Westeuropas immer noch das ist nicht sicher, dass das auf ewig geben wird. Wie würden Sie das sehen? Ich würde Sie das gerne beide fragen. Wie müssen unsere Gesellschaften und was sollen unsere Gesellschaften garantieren, dass aufklärerischer, demokratischer, der Wahrheit, den Fakten verpflichteter Journalismus überlebt und vielleicht auch wieder attraktiver wird? Was müsste da geschehen?
1: Es ist eine unglaublich schwierige Frage, weil man natürlich gerade an dem, an dem aktuellen 24-7-News-System auch kaum etwas ändern kann. Ich denke, es ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was für einen Mehrwert auch diese, diese klassischen Medien nach wie vor leisten und vor allem auch den Investigativjournalismus, den zu fördern, weil gerade der Investigativjournalismus, also die Finanzierung davon, unheimlich wichtig ist, auch den, den Sicherheitsbehörden hilft, ähm, der Politik hilft, neueste Trends einzuschätzen. Also ich denke, es, es, es sind naja, so viele... Naja, zuerst
3: einmal fürchtet sich die Politik die vor Investigativjournalismus.
1: Absolut. Und so, das, dass das, das die das auch, rasend
3: gern haben, würde ich einmal jetzt auf Anhieb nicht vermuten.
1: Absolut. Aber es, ja. ist, also, es ist auf jeden Fall auch ein, ein gutes Check-and-Balance-System, uh, Check das der Investigativjournalismus um, bietet. Aber um, ja, ich denke, es ist, es ist sehr wichtig auch schon im, im schulischen Bereich und im Bildungssystem. Und ich denke, da geht schon auch um die jüngsten Generationen äh, da ein, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was ähm, auch eventuell sogar, äh, ja, ich sag mal, die, nicht die Digital Natives, sondern die Digital Migrants oder die, die digitalen Migranten hier auch fast als Zeitzeugen zu verwenden, wie sich das Leben angefühlt hat ohne soziale Netzwerke und bevor es diese neuen Medien gab. Also um einfach auch ein, wieder ein Bewusstsein zu schaffen, was, was das davor bedeutet hat, wie man sich ja, Informationen beschafft hat und, und was das auch mit uns als, als Gruppen, als, als Gesellschaft macht und wie uns das verändert hat, diese neuen Medien. Und auch auf psychologischer Ebene die Effekte zu erklären, die ähm, diese, diese neue Art der Gruppenzugehörigkeit schafft und was für äh, eine Wirkung das auf Einsamkeit, aber auch ähm, Umstände, auch Süchte, Suchtverhalten und auf Radikalisierung hat. Weil das sind Trends, die auf jeden Fall mit, äh, mit ja, dem Internet und den sozialen Netzwerken noch stärker äh, vorhanden sind, als es davor schon waren. Hm.
3: Florian Klenk, die Finanzfrage stellt sich auch. Äh, wie sollen, können, müssen unsere Gesellschaften Qualitätsjournalismus in Hinkunft finanzieren. In einer der letzten Wiener Vorlesungen war der Schweizer Publizist Roger de zu Gast. Früher hat man immer gesagt, die Schweiz, das große Vorbild des Printjournalismus, ich weiß nicht, 112 Tageszeitungen, jede mittelgroße Stadt hat ihre eigene Qualitätszeitung. Davon kann lange keine Rede mehr sein, sagt de und man müsse sich Alternativen dazu überlegen, dass das Modell Tageszeitung klassisch äh, ein profitables Unternehmen wäre, von dem die Angestellten gut leben können und die Verlegerfamilie auch sich sogar ein kleines äh, Vermögen vielleicht schaffen kann. Diese Zeiten sind vorbei, das Geschäftsmodell, er hat vor allem von Tageszeitungen geredet, äh, ist schwer in der Krise äh, und man müsse neue, meint er, öffentliche Finanzierungsformen diskutieren. Können Sie dem was abgewinnen?
4: So wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir müssen zwei Welten unterscheiden. Das eine ist die, das öffentlich-rechtliche, sozusagen dem, dem Staat gehörende Medienwesen. Damit meine ich aber jetzt nicht den Staatsfunk, sondern ein nach dem Rundfunkgesetzen unterliegender öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der der Gesellschaft gehört.
3: Den das ist Menschen, genau, den, den wir, Gebührenzahlerinnen und so, wir über die Gebühren zahlen ja.
4: und die Gebühren sind unabhängig davon, ob der Finanzminister das will genau. oder nicht. So. Dieses Modell ist sozusagen der Gegenentwurf zur Facebook-Bubble. Die Facebook-Bubble bringt mir sogar das, was sie glaubt, was mich interessiert. Strahlt mich direkt an, sagt, deine Freunde finden das super, daher musstest du auch super finden. Außerdem ist es noch ein bisschen werbungsfinanziert. Also ich gebe nur das, was dir, was dich emotionalisiert. Die, 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 also Facebook und Twitter sind ja in ihrer Grundstruktur, gibt es ein sehr schönes Buch von Adam Alter, auch von der Glücksspielindustrie sehr inspiriert worden. Die Glücksspielindustrie der 50er Jahre hat sehr genau ist sehr genau erforscht worden von, von Zuckerberg, weil er zum Beispiel diese, das Zerstören der Langeweile, ja, warum schauen wir da dran hin? Warum sammeln Dschihadisten Köpfungen? Das ist ja völlig absurd. Ja? Also Im Netz jetzt, oder? Im, im Netz, Filme ja. Von viele die man findet, haben auf ihren Handys so unglaublich viele Köpfungen. Warum? Weil das Erregung bringt, weil das Aufregung bringt, weil das, das bringt mich sozusagen in eine, in eine, in eine, Situation. So, warum sind wir auf Twitter, geben wir uns dauernd Herzahlen, ja? Weil wir, weil wir sozusagen Emotionen kriegen. Warum liken wir uns, ja? Der Like-Button hat Facebook erst so richtig groß gemacht, ja? Es gab
3: einmal das eine... E so wie beim einarmigen Banditen, wenn genau. halt drei Himbeeren genau. nebeneinander sind, hat man ein Also, es ist höchste das Psychologie.
1: Das der Effekt vom Scrollen oder vom Das Scrollen, aktualisieren, Also, es, es danach, strahlt mich ja.
3: dauernd was an. Das ist das Gegenteil von öffentlich-rechtlichen Nachrichten. Jetzt, man, Entschuldigung, ganz ja. kurz. Das heißt, bei diesen Medien wird man ununterbrochen gepusht mit Dingen, von denen die wissen, dass es uns Lust bereitet. Genau. Und das hört nie auf. Genau, es hört nie auf. Kann man Strom auf. von kleinen, netten Kicks und ich kriege nur das serviert, von dem Facebook oder dem man glaubt, annimmt, das dass das es mir gefällt. Auch Gern. an Meinungen und, und Einschätzungen und, und Postings. Gern. Was ja
4: sozusagen auch den politischen Diskurs verändert. Weil ich ja sozusagen... Es gab einmal eine App, als Instagram erfunden wurde, hat jemand eine App programmiert, die nichts anderes getan hat, als Herzchen zu verteilen. Also der hat jedem Instagram-Posting ein Herzchen gegeben, was sozusagen die Leute sofort dazu gebracht hat, immer ein Herz zu kriegen. Das wurde aus dem App-Shop entfernt. Instagram wollte diese App nicht, weil genau dieses Geschäftsmodell nämlich nicht automatisch ein Herz zu bekommen, sondern man weiß nicht, wann man es kriegt. Ich weiß nicht, wann, sozusagen, es gibt Experimente mit Tieren, wo man sozusagen der Taube, wenn sie drauf bickt, immer ein, äh, einen Ballet gibt. Ähm, und irgendwann ist die Taube gelangweilt, weil sie weiß, immer wenn ich da drauf kriege ich ein Ballett. das langsam, aber wenn sie nicht immer weiß, wann sie es kriegt, pickt sie viel öfter drauf, ja, weil sie eben nicht weiß, wann sie belohnt wird. Und das ist dieser Überraschungseffekt. Darum gewinnt man auch nicht immer bei dieser Maschine, sondern nur manchmal. So. Das ist eine völlig andere Welt als öffentlich-rechtliches Fernsehen oder Radio.
3: Wo das man manchmal durchaus mit Themen konfrontiert genau. wird, wo man gar nicht gewusst genau. hat, dass einen die vielleicht interessieren. Genau.
4: Oder auch das Konzept der Zeitung. Das Konzept der Zeitung ist eben nicht etwas, was ich unentwickelt scrolle, Drum funktionieren auch viele neue Zeitungen nicht, die ich nicht sozusagen als Werk habe, sondern wo ich einfach endlos herumscrolle, sondern die Zeitung ist sozusagen ein Werk mit einem Anfang und einem Ende, einer Auswahl, einer Gewichtung. Da habe ich was Großes, was Kleines, was eine kleine Klasse, eine große Reportage, die ich lese. Und das ist ein Werk. Und das ist etwas völlig anderes als Facebook und Twitter, das mich sozusagen dauernd fesselt. In der Zeitung nehme ich viele Dinge, sehe sie und lege sie weg, ich nehme den Sport und schmeiße ihn weg, weil mich der Sport vielleicht nicht interessiert. Aber ich weiß, es gibt Sport. Ich weiß, es gibt den Feuilleton. Ich weiß, es gibt sozusagen Dinge, die ich bis jetzt nicht gewusst habe. Das gibt mir der Algorithmus oft gar nicht in meiner Bubble. Viele Dinge erfahre ich nicht. Ich schreibe zum Beispiel seit kurzem sehr viel über Landwirtschaft, weil ich gerade ein Buch über den Bauern schreibe. Und auf einmal kriege ich unglaublich viele landwirtschaftliche Postings rein, die ich früher gar nicht wusste, dass es die gibt. Auf einmal werde ich über eine Szene informiert, nur weil ich mich mit dem Thema beschäftige. Das heißt... Die Zukunft besteht, glaube ich, darin, den Leuten zu vermitteln, dass es da zwei Welten gibt. Die eine, die dich bewusst erreicht und die, die andere, die, in die du eigentlich versinken solltest, um neugierig etwas Neues zu bekommen, die dir das nicht gibt. Da gehst du in eine ganz neue Welt und die Gesetzgeber müssten das erkennen. Was die Gesetzgebung aber jetzt macht, ist, dass sie in dieser Welt der Werke, meistens die Produkte fördert, die eine ganz hohe Auflage haben, die also nach den gleichen Kriterien funktionieren, eigentlich wie die Social Media, nämlich nach Emotionalisierung, nach Erregung, nach Aufmerksamkeit. Und da nehme ich keine Partei aus, da nehme ich auch vor allem die Wiener Stadtregierung früher, nicht aus, jetzt langsam fängt es sich zu ändern an, die genau diese Medien hochgezüchtet haben und jetzt sozusagen ob das demokratische System wieder ein bisschen Opfer dieser hochgezüchteten Boulevardpresse, äh, die wir da erleben. Das heißt, was man braucht, ist, glaube ich, eine Bewusstseinsänderung, so wie in der Biolandwirtschaft, Wir irgendwann begonnen haben, nicht mehr Legebatterie-Eier zu kaufen, sondern Eier von glücklichen Hühnern. Dafür zahlen wir auch ein bisschen mehr, sind wir lustigerweise bereit dafür. Wir brauchen ein Fördersystem, das ganz genaue Kriterien abstellt. Warum soll der Staat und die öffentliche Hand da Geld hineingeben? Sollen wir wirklich der Boulevardzeitung, die ich weiß nicht, die und die Schweinerei produziert, wirklich auch noch Steuergeld nachwerfen? Ist es uns das wert? Das ist das Zweite. Und ich glaube, das Dritte ist, dass wir auch an Schulen tatsächlich beginnen, einer jungen Generation diese alte Welt, die sehr spannend sein kann, näher zu bringen. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, ich glaube, dass wir Medienunternehmer lernen müssen, dass wir diesen Journalismus, den wir da verpacken, in ganz unterschiedliche Produkte stecken können. Da sind wir viel zu unkreativ. Also ein Medienunternehmer, der beklagt, dass die Tageszeitung stirbt, hat was falsch gemacht,
3: weil, weil, weil er einen Podcast anbieten, er muss Videos selbstverständlich. anbieten.
4: Wenn ich heute, nehmen wir an, ich wäre vor 20 Jahren zu der Kinderabschiebung in der Zinnergasse gefahren als Reporter, dann wäre ich dort mit einem Notizblock hingefahren und hätte mir das aufgeschrieben und mit einem Fotografen.
3: Jetzt greibt's
4: dort. Hätte nicht viel Glück gehabt, weil der hätte blitzen müssen und das wäre wahrscheinlich, äh, hätten wir ihn dann weggeschickt und so. Was mache ich heute? Ich habe mein Handy mit, ich kann das filmen, ich kann das live streamen, ich kann nachher ein kleines Video das machen, ich kann einen Podcast daraus machen, ich kann eine Fotoreportage daraus machen, ich kann nachher einen Podcast machen, wo ich drüber erzähle, ich kann nachher ein Video machen über WhatsApp mit den Kindern, die nach Georgien abgeschoben wurden, kann mit ihnen einen Livestream machen. Also ich habe Möglichkeiten als, als Journalist, die ich vor 20 Jahren, ich habe noch tatsächlich begonnen mit einer mechanischen Schreibmaschine und dem ja. Faxgerät im Postamt Eichgraben, wo ich mit dem R4 hingefahren bin und das rübergefaxt habe. Kann man kann man sich nicht vorstellen. Ich bin jetzt noch kein äh, ganz alter, weißer Mann, aber vor 25 Jahren, das ist nicht so lange her, war die äh, der journalistische Produktionsprozess völlig anders als heute. Haben Sie noch Rohrpost erlebt in
3: Nein, den Nein, Habe ich erlebt Rohrpost, man hat auf der Maschinen, <lacht> das Manuskript geschrieben, genau. und dann, Buchbesprechung, dann in die Rohrpost und das ist dann genau. die, die, die Setzerei. Aber, und... Also
4: ich bin überhaupt nicht pessimistisch, was den Journalismus ja. anlangt, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass gescheite Medienmanager und gescheite Journalistinnen und Journalisten, Medienmanagerinnen natürlich, das Produkt Journalismus heute in einer Weise vertreiben können und vermarkten können, wie es noch nie war. So wie sich die kleinen Neonazis vernetzen können in der ganzen Welt, so können sich auch die Journalisten vernetzen. So kann sich auch die Kundschaft von Journalismus vernetzen. Wir können heute in einer unglaublich ja, wird schon fast in geilen Art und Weise Recherchen verbreiten. Ich denke nur an Panama Papers, wie wir das gemacht haben. Die ganze Welt, 400 Journalisten, wir waren zusammen, 400 Journalisten haben uns eigene Plattformen programmiert und haben auf der ganzen Welt in diesem Datensatz wühlen können. So, Und wenn das Medienleute äh, erkennen und wissen, wie man das an, an, an die Frauen, an den Mann bringt, dann sehe ich eigentlich kein, äh, kein, keine Gefahr für den Journalismus. Ähm, ich sehe nur dann eine Gefahr, wenn die Leute glauben, das muss alles kostenlos sein. Das kann es nicht. Das geht nicht. Und das ist sozusagen ein, ein Entwicklungsprozess, so wie man halt auch, ich weiß nicht, heute weiß, dass man Eier nicht kostenlos kriegt und dass guter Wein, der nicht gepanscht ist, auch ein bisschen was kostet.
3: Aber ich glaube, das geht. Julia Ebner, ich würde jetzt gerne ein bisschen den Medienbereich wieder verlassen und noch gegen Ende unseres Gesprächs hin auf das Thema Verschwörungsideologie noch einmal zurückkommen. QAnon ist, eh schon seit einigen Monaten, ein, zwei Jahren, die große wirkmächtige Verschwörungsideologie, die international reüssiert. Was weiß man denn über QAnon? Ganz kurz gesagt, für die wenigen, die es noch nicht wissen, das ist die Theorie, dass es mächtige Eliten gibt, von den USA ausgehend, die Kinder entführen, ja, in unterirdischen Verließen, gefangen nehmen, quälen, foltern, töten, diesen Kindern Blut entnehmen oder Körpersekrete entnehmen und aus, diesen, aus diesem Blut oder die, äh, den Körpersekreten der Kinder einen Stoff gewinnen namens Adrenochrom, glaube ich, heißt er, ein Verjüngungshormon, dass sich dann der Joe Biden oder andere Mächtige in den USA, der Soros, natürlich ist sie immer, die dann injizieren und äh, dadurch schauen die dann so jung, jung aus und, äh, das ist im Wesentlichen ein, ein wichtiger Teil dieses QAnon-Mythos. Äh. Wenn ich das jetzt so erzähle, fäll, fällt mir selber gleich auf. Das ist eigentlich eins zu eins die Geschichte der vom Andal, vom Rin oder von Ritualmorden, die man vor 500 Jahren äh, den Jüdinnen und Juden in die Schuhe geschoben hat, wo man gesagt hat, die entführen christliche Kinder, opfern sie und oh, äh, machen Ritualmorde. Äh, eins zu eins eigentlich das Gleiche. Wie ist das zu erklären, dass eine so plumpe, zwar interessante und, und thrillerartig aufgezogene, aber doch strohdumme Geschichte so viele Anhängerinnen und Anhänger findet.
1: Ich habe mir die Frage tatsächlich auch immer und immer wieder gestellt, weil als ich 2017 zum ersten Mal auf QAnon gestoßen bin, da war es wirklich noch im Anfangsstadion, hatte vielleicht einige 10.000 Mitglieder und es war wirklich sehr stark als Randgruppe in den USA auf ja, amerikanische Dynamiken konzentriert. Und wie Sie gesagt haben, es verbindet jetzt mittlerweile Elemente aus unterschiedlichsten Bereichen und eigentlich Verschwörungstheorien aus, aus der Vergangenheit, mischt die mit neueren Verschwörungstheorien. Auch 9-11 hat hier eine Rolle, und, und auch dann Verschwörungstheorien zu Corona, die jetzt eingebaut werden. Und das macht diese Master-Verschwörungstheorie, wie ich sie nennen würde, äh, unglaublich interessant, weil einfach Menschen aus diesen älteren Verschwörungstheoriekanälen kanälen äh, da zusammen, sich zusammengefunden haben und jetzt die neuesten aktuellen politischen Ereignisse immer wieder einbauen und so auch an neue Zielgruppen herankommen. Und das bedeutet, dass sie in den letzten paar Jahren rasant an Mitgliedern gewonnen haben, international, weil sie sie ja, sie, sie, sie passen dann auch jeweils diese Verschwörungstheorie noch an den lokalen Kontext an. Ein Beispiel, wenn Angela Merkel oder auch, oder auch Kurz Bill Gates trifft, dann wäre das sofort ein großes Thema, dass es da ja eine übergeordnete Verschwörung gibt, dass in Wirklichkeit die gesamte Politik hier in, in, in dieser Verschwörung wo sie davon sprechen, dass Bill Gates uns allen Microchips implantieren will mit den Impfungen, auch die Regierung dabei ist. Und, und
3: Sebastian Kurz hat ja auch auffallend rosige Haut, nicht? Also könnte man <lacht> ja sagen,
1: da, da fällt es dann noch leichter Gott an die Verschwörungstheorie ja. zu glauben. Mhm. Ja, und, aber da, und, und es finden sich sehr alte Verschwörungstheorie-Elemente, eben Elemente des Satanismus, antisemitische Elemente und so weiter, finden sich auch in dieser Verschwörungstheorie. Und es ist also ein, ein Konzept, das auch schon in der Vergangenheit erfolgreich war, das aber jetzt äh, sich so schnell verbreitet hat, auch aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Also im, im letzten Jahr ist wirklich diese Bewegung explodiert. Es hat damit angefangen, 2017, dass nur einzelne sogenannte Brotkrümel auf äh, dem Imageboard 4chan verbreitet wurden von einem anonymen Nutzer, der gesagt hat, er sei ein Mitglied der oder ehemalige, ehemaliges Mitglied der US-Sicherheitsbehörden Q, und der hat das dann diese Falschmeldungen verbreitet oder diese diese Hinweise. Also er ist Teil des Systems gewesen und genau. der,
3: der, der, der der geheimen Macht, aber und er er tut jetzt ein bisschen enthüllen, was da in Wirklichkeit läuft. Das ist die Legende.
1: Genau und auch hier kann man wieder feststellen, dass ähm, diese dieses Netzwerk von QAnon davon gelebt hat, dass sie das Ganze sehr spielerisch gestaltet haben, dass sie diese Puzzleteile zusammengefügt haben, diese Rätsel gemeinsam gelöst haben, unterschiedliche Informationen im Netz zusammengetragen haben, um dieser Verschwörungstheorie einen, einen Sinn zu geben oder eine Logik zu geben, die es natürlich nicht gab. Es gibt dann auch ganz widersprüchliche Elemente und ähm, ja selbst einzelne Verschwörungstheorien innerhalb von QAnon, die sich komplett widersprechen, dass zum Beispiel Coronavirus sowohl eine Erfindung äh, von eine, eine Erfindung ist, von denen die Juden letzten Endes profitieren, also diese antisemitische Dimension, und aber auch, dass QAnon ähm, ein explizit in einem chinesischen Labor äh, Nicht, äh, das Virus
3: das Virus wurde entworfen, dass ah, das dass das, ja. das,
1: äh, das Corona ein, mhm. ein Virus ist, der in einem chinesischen Labor entworfen wurde um, äh, ja, also diese, diese Verschwörungstheorien, die sich eigentlich widersprechen. Und ähm, im, in den letzten Jahren ähm, hat das bedeutet, dass wir mittlerweile sehen, dass es millionenfach Anhänger gefunden hat, diese QAnon-Community äh, und jetzt ja auch sogar bei den Wiener Anti-Corona-Protesten eine Rolle spielt.
3: Ich weiß, Sie können die Frage nicht beantworten. Ich stelle sie Ihnen aber trotzdem. Vielleicht kommen wir auf eine Spur, äh, ohne jetzt verschwörungstheoretisch sein zu wollen. Aber wer steckt hinter QAnon? Und hinter dieser Theorie oder anders gefragt, waren das, ich sage jetzt was, drei gelangweilte Studenten, die sich gedacht haben, jetzt erfinden wir eine solche Theorie und bringen die in die Welt und schauen, was passiert? Denn aus ein Studentenjux ist es sozusagen aus dem aus dem Nirgendwo, aus dem kollektiven Unbewussten der amerikanischen Subkultur einfach entstanden.
1: Es gibt unterschiedlichste Theorien dazu und wie Sie schon sagten, es ist es ist schwierig. Ähm da jetzt mehr als nur eine Spekulation abzugeben, aber es gibt die Theorie, dass es eigentlich nur als, als Witz begonnen hat, der aber dann ähm, ja, eine rasante Ausbreitung erfahren hat und, und tatsächlich dazu führt, geführt hat, dass wir jetzt sogar Proteste in den Straßen von QAnon erleben. Und, ähm, und Angriffe auf Pharmakonzerne, auf äh, demokratische Institutionen, auch bei, beim Sturm auf das Kapitol oder auf den Reichstag, hier QAnon-Sympathisanten wiederfinden. Mhm. Und das, das Ganze könnte eventuell als, als einfacher Witz oder als, als satirischer Post begonnen haben auf ähm, einer Trollplattform. Nämlich Fortschein war nichts anderes als eine Plattform, auf der man sich erlaubt hat, auf der man Grenzen überschritten hat und Tabus gebrochen hat und einfach versucht hat, andere Menschen zu, äh, zu entertainen und, und irgendwie äh, dabei Spaß zu haben. Und mittlerweile hat das Ganze eine politische Dimension angenommen, die denke ich, die, die Menschen, die das eventuell gestartet haben, vielleicht nicht mal äh, berechnet haben. Mhm. Äh,
3: Florian Klenk, es ist ja heute immer und überall von Storytelling die Rede. Wenn man sich diesen QAnon-Mythos unter diesen Gesichtspunkten anschaut, unter den Gesichtspunkten des Storytelling, dann muss man einfach sagen, es ist jetzt keine wahnsinnig gute, äh, originelle Geschichte, aber es ist trotzdem eine eigentlich ganz gute Geschichte. Geschichte. Eine Geschichte, die unmittelbar das Angstzentrum im menschlichen Gehirn aktiviert, mit sensationellen Wendungen, die unvorhersehbar sind. Eine Geschichte, wo man das Gefühl hat, so ein mittelguter Hollywood-Regisseur, sagen wir mal Roland Emmerich, könnte das ohne weiteres sich ausgedacht haben und einen sagen wir mal, zweitklassigen Thriller äh, über den Deep State in den USA und, und, und diese Kindermordgeschichte äh, zu drehen. Ist das, glauben Sie, eines der Erfolgsgeheimnisse von QAnon und anderen Verschwörungsmythen von 9-11 bis zu den Chemtrails, dass es einfach Geschichten sind, die letztlich einer relativ simplen Hollywood-Dramaturgie gehorchen? Es gibt ganz klar böse. Das sind, die sind einfach abgrundtief böse, werden waren immer böse und werden immer böse sein. Äh, man weiß nicht genau, was sie machen. Spannende Wendungen äh, und auch das Gefühl, alles hängt mit allem zusammen. Die große Verschwörung. Äh, auf einmal alles wird erklärbar. Das schlechte Wetter und und äh, die Sozialkürzungen. In man kann alles erklären mit diesen Geschichten. Sind es nicht einfach saugute Geschichten, die wesentlich einfacher rein als die Philosophie der Gewaltenteilung von Montesquieu, die uns aber wahrscheinlich weiterbringen würde als QAnon? Ich glaube, der Harari sagt das sehr schön, wenn
4: äh, ein paar tausend Leute eine so verrückte Geschichte ein paar Jahre glauben, dann sagen wir, das ist eine Verschwörungstheorie. Wenn äh, ein paar Milliarden Leute eine Geschichte, Jahrtausende glauben, dann nennen wir es Religion. Es ist sehr provokant formuliert. Ich empfehle einmal die Lektüre der Genesis oder des Alten Testaments. Es sind unglaubliche Geschichten, die da drin sind, die da halt glauben, die sie dann aber auch noch mit einer Heiligkeit verbrämen. Ich will das jetzt überhaupt, ich will jetzt sozusagen nicht ja. religiöse Gefühle verletzen, aber es liegt sozusagen in uns drinnen, uns mit Geschichten Angst zu machen, um uns auch zu beherrschen, um Dinge zu erklären. Also für mich ist das sozusagen, wie wir richtig gesagt haben, die Geschichte des Ritualmords, das ist nichts Neues. Bis in die 50er Jahre wurde in Kirchen noch der Ritualmordlegenden ausgestellt. Das Interessante ist nur, glaube ich, dass wir vielleicht so mit dem Beginn der Aufklärung, aber auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg geglaubt haben, dass wir jetzt in eine Phase der Aufklärung eingetreten mhm. sind, wo wir diesen Blödsinn nicht mehr glauben, wo wir ich weiß nicht, nennen wir es halt Ende der Geschichte, wo wir sagen, diese ganzen Ideologien, wir sind rational handelnde Wesen, wir sind, wir, wir sind gesteuert nach Angebot und Nachfrage und wir haben sozusagen, wir wählen, wir sind demokratische Subjekte, wir informieren uns in öffentlich-rechtlichen Medien, wir wollen wissen, was wahr ist. Das Zeitalter der Wissenschaft und der Aufklärung ist sozusagen zur Hochblüte gekommen und jetzt kommen auf einmal die Leute her und glauben den Plätzen. Und das, wir erschrecken auf einmal und es glauben nicht nur irgendwelche Verrückten, sondern es glauben ganz, ganz, ganz viele Menschen, die wahlberechtigt sind. Ich habe das erste Mal so eine Ahnung gehabt, das ist jetzt vielleicht eine ganz provinzielle Geschichte, es gab einmal die Geschichte eines österreichischen Landeshauptmanns, der in einer ähm, lustigen, völlig erlogenen Geschichte beschuldigt wurde, seine Frau in den Keller gesperrt zu haben, weil er es mit Weinkönigin treiben würde.
3: Die Geschichte war von hinten bis vorne also, falsch. Wir ahnen schon, im Vorarlberg kann es nicht wurscht, ja. ist wurscht.
4: Eine absurde Geschichte, ja. die einfach nicht gestimmt hat. Und mich haben österreichische Höchstrichter des obersten Gerichtshofs, Politiker der Grünen Partei, immer gefragt, ja, wieso schreibt ihr das nicht? Wer steuert euch? Wieso kommen diese Geschichten bei euch nicht vor? Wieso, wieso unterdrückt ihr diese Wahrheit Ich gesagt, das ist ein Blödsinn. Und mich, Woher war, wissen Sie das? Weil wir es recherchiert haben. Okay. Und weil es so absurd war, mhm. dass man gewusst hat, wenn die Geschichte wahr gewesen wäre, hätte es irgendein Nachbar gegeben, der das gefilmt hätte. Aber diese Bereitschaft, sozusagen den klassischen Medien zu unterstellen, etwas zu verschweigen, etwas zu unterdrücken, zu lügen über die Wahrheit und hey Leute, und das, das funktioniert in sozialen Medien so gut, wenn ich... Äh, charismatische Leute habe, die ich in der Rechten habe, die ich in der GD sind, die ich auch in der Linken habe, auch im, im linken Extremismus habe, nicht so prominent und vielleicht nicht in dieser destruktiven Weise, aber die sozusagen ihre Fangemeinde ansprechen und ihnen die Wahrheit predigen. So. Und das ist etwas, was wir halt jetzt auf einmal sehen. Für mich die spannende Frage, die ich aber nicht beantworten kann, ist, war das in uns immer schon drinnen, dass wir so deppert waren und alles geglaubt haben? Oder sehen wir es jetzt einfach mehr? Also sind die sozialen Netzwerke oder die parasozialen Netzwerke, so sollte man es eigentlich nennen, sind die einfach nur sich große äh, Windmaschinen, die den Nebel unseres Unwissens wegblasen und jetzt sehen wir uns sozusagen in unserer dummen Existenz, dass wir solche Blödsinn, zu einem Blödsinn glauben oder haben wir sozusagen eine postaufklärerische Phase, die wir jetzt betreten. Ich mhm. bin mir nicht sicher. Ich tendiere äh, zuerst. Wir waren immer schon so glaub, leichtgläubig. Nur hat man es nicht gemerkt.
3: Julia Ebner, wir sind eigentlich gewohnt, solche Verschwörungsmythen relativ schnell gleich in die rechte, rechtsextreme Ecke äh, zu schieben. Ist das legitim? Gibt's nicht auch Querfrontgeschichten? Gibt es nicht auch... Milieus, die nicht rechtsextrem sind, die aber auch bis zu einem gewissen Grad anfällig sind für diese Verschwörungsmythen, immer wieder genannt werden, bestimmte grünalternative Subkulturen, die eh berechtigt wahrscheinlich der Pharmaindustrie und, und, und der industriellen Nahrung, Mittelproduktion und so kritisch gegenüberstehen. Auch linke Kapitalismuskritik ist durchaus. Querfront tauglich Also ist, sind diese Verschwörungsideologien tendenziell immer rechtsextrem oder können die auch andere politische Gruppen ansprechen und werden aber dann irgendwann rechtsextrem?
1: Also ich würde sagen, dass alle politischen Gruppen ansprechbar sind für Verschwörungstheorien. Und wir sehen jetzt auch bei Corona, bei den Anti-Corona-Protesten und auch bei QAnon, dass, dass hier Menschen aus unterschiedlichsten politischen Milieus dazugestoßen sind und dass es eine Koalition gibt aus teilweise linken Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern, die aber auch aus allen Ecken kommen können. Also gerade die 9-11-Verschwörungstheoretiker waren teilweise auch eher von linker Seite und auch aus der politischen Mitte. Und natürlich gibt es aber trotzdem so ein, ein Anti-Establishment-Gefühl und, und ein Misstrauen in die Politik, das grundsätzlich bei den allermeisten Verschwörungstheoretikern schon von Anfang an vorhanden ist und das dann ausgenutzt wird. Und jetzt ist es aber leider sehr oft so, dass dann radikale Bewegungen, vor allem rechtsextreme Bewegungen, sehr gut und sehr schnell darin sind, diese Gefühle auszunutzen. Und wenn es schon so eine Art Verschwörungsmentalität gibt, davon spricht man in der Psychologie, das ist, wenn, man, wenn man bereits an eine Verschwörungstheorie glaubt, dann ist man noch, glaubt man wahrscheinlicher auch an eine zweite oder dritte Verschwörungstheorie. Also man hat diese Verschwörungsmentalität schon im Kopf. Und das nutzen Rechtsextreme für ihre Zwecke aus, die dann dem Ganzen noch eine antisemitische Komponente geben oder eine antimigranten-antimuslimische Komponente. Und das bedeutet, dass jetzt auch bei den, bei den Anti-Corona-Protesten und bei QAnon immer mehr auch rechtsextremes Gedankengut einfließt. Und das ist auch die, die Gefahr. Ich denke, insgesamt gab es auch viele besorgte Bürger, die in die Straßen gegangen sind, viele Menschen, die eigentlich überhaupt nichts mit Politik davor am Hut hatten, die völlig unpolitisch waren, aber trotzdem begonnen haben, sich in diese Kreise zu bewegen und leider dann in dieser Informationsblase, die QAnon kreiert hat, von außen abgeschirmt waren.
3: Florian Klenk, oder eine Frage an Sie beide. Jetzt geht das schon einige Jahre dahin mit diesem Boom der Verschwörungsmythen. Ich könnte mir vorstellen, das geht, funktioniert ja gut. Das geht sicher noch 10, 15 Jahre so weiter. Die Mythen werden, werden fluid ein bisschen sich ändern, aber es wird weitergehen. Aber wird es dann irgendwann nicht auch langweilig werden? Also. Trauen Sie sich zu prognostizieren, dass das irgendwann diese Mode, diese Konjunktur, diese Welle auch irgendwann wieder abflauen wird und sich die Menschen, die dafür anfällig sind, anderen Themen zuwenden werden? Oder ist das eine fromme Illusion, die ich habe? Also es gibt, vielleicht noch das vorher, es gibt sehr
4: schöne Untersuchungen über die Psychologie des Terrorismus zu RAF-Zeiten. Und da hat ein Psychiater, dessen Namen mir jetzt partout nicht einfällt, aber vielleicht lief ich noch nach dem Begriff, der hat sich nicht durchgesetzt, aber ich finde das Wort so schön, der Monoperzeptose erfunden. Das heißt, eine Einengung auf ein Erklärbild.
3: Dass die erreicht leute gehabt Zum haben. Beispiel. Ja. Also mhm.
4: Es ist auch kein Zufall, das wird wahrscheinlich der, der Peter Neumann besser wissen, dass sehr viele Terrorzellen Brüderpaare sind oder kleine Familien sind, kleine Einheiten sind, die sich sozusagen auch abschotten und einigeln können diese Monoperzeptose, also dass ich sozusagen nur mehr eindimensional etwas aufnehme, ist jetzt sozusagen eine Vorform einer Radikalisierung, indem ich einfach die Welt nur mehr in meiner Ideologie deute. Und da sind wir sozusagen in einem Phänomen dieser, dieser Echokammern, dass ich ständig drin besteigt werde. Wenn ich jetzt eine, äh, weiß nicht, ein radikaler Tierschützer bin, dann kriege ich ich finde es immer ganz schön, so rund um Silvester würde heute würde halt jemand irgendwie noch im Internet posten, dass er eine Silvesterrakete aufsteckt, dann kriegt das sozusagen sofort einen Shitstorm, weil ganz viele Leute sich ganz, ganz, ganz äh, äh, eingeengt haben, dass das praktisch der, der bei hinaus ist. Es gibt nichts Schlimmeres. Und ich glaube, wenn ich mich in solchen Kammern bewege und die digitale Welt fördert eben dieses Einschließen in Kammern, wir können viele Leute sehen, die sich die sich in in den letzten Jahren auf Twitter oder auf Facebook wirklich radikalisiert haben vernünftige Menschen Leute, die ich von Fachhochschulen kenne Leute, die gestandene alte Journalisten sind das trifft junge äh, feministische Frauen genauso wie die alten liberalen Männer die auf einmal beginnen sich in diesen Kammern in einer Weise radikal zu benehmen, die man ihnen in der normalen Welt überhaupt nicht zutraut. Wir sind die freundlichsten Leute. Ich habe einmal einen kennengelernt, der war unglaublich radikal. Der hat mich in einer Weise angegangen und beschimpft und dann habe ich ihn zufällig in einem Fitnesscenter gesehen, wo er der freundlichste Mensch er mich begrüßt hat, weil er eine soziale Kontrolle hatte.
3: Das heißt, Glaub ich, was Soziale Kontrolle, die anderen der anderen oder dass also man über die Augen ja, schaut. Ja?
4: Ja. Wir kennen ja alle unsere Selbstradikalisierung, wenn wir im Auto im Stau stehen und vor uns fährt jemand zu so langsam, dann beschimpfen wir den ganz, ganz wild und benehmen uns wie die ärgsten äh, Berserker, weil wir nicht beobachtet werden, weil wir uns sozusagen vertraulich gehen. Und das ist natürlich bei den sozialen Medien genauso. Da sitzt jetzt jemand äh, am Klo und twittert irgendeine eine, eine, eine Bemerkung und sagt, du Idiot, du deppert da. und ich, 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 ich habe ein paar so Leute ja auch getroffen, ja, die dann über sich selbst erschrecken. Dieses Phänomen, dass der Mensch, wenn er nicht der sozialen Kontrolle anderer unterliegt, nicht in der eigenen Pappel ist, nicht in der Gefolgschaft, ist nicht in denen, die in den Down applaudieren, dann wird der Mensch eine kann der Mensch eine furchtbar radikale Erscheinung werden. Und das ist, glaube ich, in uns eingeboren. Dann sind wir sozusagen Anführer eines Ruders. Das wird ganz archaisch. Ja, dann, 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 dann ziehen wir irgendwo hin und niemand stellt sich uns im Weg. Und ich glaube, das wird die große, das wird es immer geben. Daher werden wir auch immer wieder sozusagen erliegen, so monoperzeptosen, also sozusagen eindimensionalen Weltbildern, die den Verschwörungstheorien natürlich gleichkommen, weil da gibt es keine andere Wahrheit. Das hat auch was mit autoritärem Gedankengut zu tun. Das trifft die Linken genauso wie die Rechten und die Religiösen genauso wie die Ultrasekularisten. Da sind wir alle nicht davor gefährdet. Die Kunst wird sein, in den sozialen, in den parasozialen Netzwerken diese Echokammern zu durchbrechen, vielleicht auch einmal automatisiert. Mhm. Zu sagen, du kannst nicht Leute wegblocken, die dir widersprechen. Du musst sie zumindest irgendwie das Rauschen wahrnehmen. Das passiert ja jetzt langsam mit diesen Schleiern, die man über Fake News drüberlegt. Man sagt, hey, da hat der andere überprüft, hör dir das an. Ich glaube, dass man sich, wenn, wenn man soziale Netzwerke anschaut, eigentlich anschauen müsste, wie das Wikipedia macht. Wikipedia ist eigentlich das beste soziale Netzwerk, das wir haben, das funktioniert. Da wird vorn sozusagen versucht, sowas wie Wahrheit äh, zu rekonstruieren. Aber es gibt eine Hinterbühne, in der gestritten wird, in der Argumente mhm. offengelegt werden, in der Quellen Die Administratoren dann, ja.
3: und so, das, ihnen, die das Genau, managen. es gibt
4: sozusagen Leute, die haben eine gewisse, eine gewisse Autorität, aber es können eigentlich alle daran mitarbeiten. Und in Summe haben wir da Welt Welt geschaffen, nämlich eine globale Enzyklopädie. Das müsste sich eigentlich Mark Zuckerberg Anschauen. Das Problem ist nur, dass es nicht emotionalisiert. Kein Mensch teilt auf Twitter einen Wikipedia-Beitrag, ja, weil der setzt
3: mich sozusagen nicht in diese Glücksspielhormone, die ich brauche, um auf sozusagen. Ja, das ist aber eine gute Anregung. Ich glaube, das mache ich morgen. <lacht> Julia Ebner, ich würde Sie zum Schluss fragen, das klingt eher pessimistisch, äh, hm. so halb pessimistisch, der, der alte Adam wird immer der alte Adam bleiben, äh, wenn wir man nicht eingreift Antwort. werden, wird, ja. wird das alles weitergehen, aber vielleicht kann man, was, kann man doch was machen, das ist Florian. Ich bin eigentlich optimistisch. Positisch. Ich, ich glaube, dass wir,
4: uns entdecken. wir müssen uns erkennen und wir haben Mechanismen. Mechanismen und, und Techniken, ja.
3: mit denen wir das in den genau. Griff bekommen. Wie würden Sie das sehen? Sie haben sich jetzt, einige Jahre doch mit dem Thema beschäftigt, glauben Sie, dass wir aus dieser Spirale irgendwann rauskommen und werden Sie sich ein ganzes Wissenschaftlerinnenleben lang mit dieser Thematik beschäftigen oder ist vielleicht auch denkbar, dass Sie irgendwann ganz andere Dinge erforschen werden?
1: Das ist absolut denkbar. Also ich, 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 ich denke schon, dass das Thema Radikalisierung uns weiterhin beschäftigen wird. Es wird ganz neue Arten von Radikalisierung geben gerade auch zu, zu ganz anderen Themen, vielleicht auch eine Radikalisierung gegen Tech-Firmen, eine Radikalisierung, die eher auf die, auf die Umwelt bezogen ist und und zu Themen, die die vielleicht auch, auch teilweise auch positive radikale Bewegungen hervorbringen können, die tatsächlich die Welt zum Guten verändern wollen, nicht gegen Minderheiten hetzen, sondern eher an einem globalen gemeinsamen Problem, also einen gemeinsamen Gegner eher in, in zum Beispiel ja, gerade zum Thema Klimawandel ein eine, also das gemeinsame Herausforderung wahrnehmen. Und hier sehe ich auch Radikalisierung als eventuell auch etwas Positives an und wo auch die sozialen Netzwerke einen positiven Effekt haben können. Gerade auch bei der Fridays for Future-Bewegen hat das natürlich dazu geführt, mhm. dass wir Absolut. das überhaupt global organisieren konnten. Aber kurzfristig bin ich eher pessimistisch, vor allem weil wir noch am Beginn der der Coronavirus-Gesundheitskrise, nachgelagerten Wirtschaftskrise stehen. Und das bedeutet, dass Extremisten jeder Art hier noch viel mehr diese Ängste vor sozialem Abstieg, vor, Wettkampf, vor einem Wettbewerb, in dem man eventuell mit Migranten um Jobs äh, im Wettkampf steht und das alles ausnutzen können, diese, diese Themen und diese Frustrationen. Und auch das, was Florian Klenk angesprochen hat, die, diese Echokammer-Effekte, auch das bewirken, dass wir als Individuen teilweise mit Gruppen verschmelzen, dass nämlich die sozialen Netzwerke eigentlich nicht uns, uns nur verbunden haben im Positiven international, sondern auch dazu geführt haben, dass wir teilweise unsere Identität komplett abwerfen und, äh, und uns nur noch über ein Thema definieren, über das Weißsein, also unsere Rasse oder unsere Religion ähm, oder unsere, unsere ethnische Zugehörigkeit. Und das macht uns auch tendenziell viel radikaler und äh gibt es auch äh, in der Forschung Anzeichen dafür, dass man auch dann viel eher dazu gewillt ist, äh, sich auch äh, für die gesamte Gruppe zu opfern und, und leider auch zu Gewalt zu greifen.
3: Es ist alles sehr unübersichtlich, es ist alles sehr schwierig, es geht drunter und drüber in der Welt der Medien und der neuen Medien. Ich glaube, wir sind uns dennoch einig. Es wird nicht ganz einfach sein, aber mittelfristig und à la longue, eine demokratische Medienlandschaft ist machbar. Man muss sie nur wollen und man muss sie dann einfach nur realisieren, so schwierig das auch sein mag.
2: Sie hörten Günther Keindelsdorfer in einer Wiener Vorlesung zu den neuen Rechtsradikalen mit der Extremismusforscherin Julia Ebner und Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Ich bedanke mich bei der Gemeinde Wien, die die Wiener Vorlesungen organisiert für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ungewöhnliche Zugänge zu aktuellen Themen gibt es im Falter jede Woche. Ein Abonnement des Falter ist daher eine kluge Entscheidung. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit
0: Raimund Löw.